0: 合肥碎尸案，第三集。于教授见张木对着档案久
1: 久不语，试探着开口道：“啊,啊，警察同志，我这个学生是不是？啊，呃、啊，如果不是、啊，也请你们帮忙找寻一下。几天没见人，电话什么的也都打不通，让人担心呢。”张木面色沉重，摇头缓缓道：“于教
0: 授，很不幸。”根据我们的初步判断，钱琳琳
2: 就是我们发现的被害人。这
1: ，这可怎么和他家里人交代呀、啊？哎
2: 呀，我们对被害人所遭遇的不幸也表示深切的同情。不过，我们一定会尽快破案，将凶手绳之以法，还死者一个公道的。啊，拜托了，于教授，您作为钱琳琳的导师，平时接触钱琳琳时，能和我们简单说说她的生活以及性格特点吗？嗯
1: 、呃。平时我和学生们都是学术上的接触，呃，对他私下的生活呢，所知并不太多。于教授想了想，不过钱琳琳比较安静，而且有些腼腆。我带着他们做项目的时候，有观察到钱琳琳不太合群，周围同学呢似乎也在刻意疏远她。我以为是他们生活中有什么矛盾，提醒过两次，但并没有太多的关注。张牧
0: 迅速的在笔记本上将这一细节记录下来。与同学们不大合得来，但人作为群居动物，总是要有伙伴的。若如此，钱琳琳是不是认识了什么校外的朋友，并且没有看清这朋友的真面目，从而被哄骗到市区附近，以至于惨遭的毒手？副队长，你们有对钱琳琳的室友做过问询吗？副队长摇了摇头。我们也就比你们早来那么一会儿，都还没来得及呢。啊，那一起去钱琳琳的宿舍看看吧。很快，众人来到了钱琳琳所住的五号女生宿舍楼5212室。这是一间标准的四人女寝，上面是床铺，下面是桌柜。钱琳琳的床位挨着寝室门，除了铺上的一层薄被，下方的桌子上摆放的几乎都是其他人的物品，钱琳琳的个人物品近乎没有。经过了解，原来钱琳琳在开学后不久就在外面租了房子，一个人住了。你们最后一次见钱琳琳是在什么时候啊？张木对钱琳琳的室友询问道。
3: 上周五，上周五下午
0: 。一个瓜子脸女生连忙回答。
3: 上周五下午做完项目，我们是四点半离开的教学楼，然后她就出了校门，回自己租的地方去了
2: 。你们知道钱琳琳租的房子在哪儿吗？瓜
0: 子脸女生摇了摇头
3: ，钱玲玲基本都不和我们说话，她也没带我们去过她住的地方，她，她发生什么事了
0: ？她遇害了
3: ？什么
0: ？听闻此言，住在这宿舍内的三名女生同时惊叫出声，不敢相信。啊，你们是什么时
2: 候和钱玲玲住到一起的
3: ？九九月四号，我们是九月四号新生报道的
2: 。那钱玲玲和你们住了多久之后才搬出去的？
3: 一个月，一个多月，十月初黄金周放假回来，他就搬出去了
2: 。一个多月，啊，那你们知道钱玲玲平时的好朋友，或者和她走的比较近的人都有哪些吗
3: ？他这个人平常不怎么跟我们说话，也基本没什么朋友。听到这儿
1: ，孙新宇突然开口道：“你们有没有欺负过钱玲玲？不过她一个女孩子，怎么敢搬到校外一个人住？”圆脸女生再三强调说。怎
4: 么可能？我们四个住来之前互相都不认识，大家都是刚住过来，我们怎么可能去欺负他
1: ？那他好端端的为什么要搬出去住？啊
4: ？为什么搬出去住？因为他要出去赚钱呗
2: 。赚钱？你是说钱玲玲在课余时间还有兼职
0: ？他是在什么地方工作？张母立刻问道，毕竟这是一个重要信息。如果钱琳琳的遇害不是因为在学校内有什么矛盾，那很大的原因是和他的兼职有关。一听张母这么说，三个女生脸上都有点难为情。最终，那个瓜子脸女生才悠悠的说道
3: ：“她没有工作单位，她的兼职就是，就是用身体去挣钱
0: ，卖淫<银>。”张母心中一惊。这钱琳琳如果真的做了这种兼职，那她的遇害很有可能是与她发生交易的人有关啊。又向钱琳琳的室友了解了一些其他的问题，接着张木让市局帮忙找到了钱琳琳所租的住处，在其住处的杯子、牙刷上提取到了 DNA 样本之后，立刻送技术中心与死者 DNA 进行比对。虽然从照片上来看，死者和钱玲玲基本是同一个人，但是仅凭长相来判断是没有说服力的，必须得有 DNA 检测报告出来，才能最终确定死者身份信息。何大队，我们刚刚了解到，钱玲玲除了是学生之外
2: ，还从事不法的淫秽交易，麻烦您赶紧让技术中心通过钱玲玲的手机信号，确定钱玲玲的活动轨迹。找到他最后出现的地方，凶手基本就是在那一带
4: 。好的，我知道了，我马上就跟技术中心说。你们辛苦了
0: 。转眼间又过去了一夜。第二天一早，技术中心传来消息：从钱琳琳的生活用品上提取到 DNA 样本，与死者的 DNA 完全一致，最终确定死者就是二十四岁的研一学生。钱琳琳。当天中午，技术中心又传来消息，确定钱琳琳手机信号最后出现的地方是在蜀山路蜀山新村，而且蜀山新村是一个新建不久的小区，里面的设施都很新，监控齐全。这一下，所有人都兴奋起来，感觉破案就在眼前
4: 。张木。你立刻带人去调取蜀山新村各出入口，还有各个单元楼内以及电梯里的监控，注意不要大张旗鼓，万一嫌疑人就在里面，可不要打草惊蛇了
0: 。明白。说完
4: ，张默
0: 便带着队里的同事去调取了蜀山新村内外的监控，交到技术中心视听检验科，由技术员们尽快查找相关画面。好在钱琳琳遇害的时间不久，而且。遇害的时间基本确定，所以技术人员不用去看太久远的监控画面，只需要看遇害前后的监控就行了。又是一天过去，第二天上午，技术中心传来消息，有重大发现。张
5: 队，你看
0: ，见张木赶来，技术中心的同事指着截取出的
5: 视频画面，跟张木讲解道：“这是蜀山新村南门。” 11月14号晚上7点五十分的监控画面，钱玲玲从南门进入，然后没走多远就与这个40岁左右的男子汇合，两人一同走进了13栋二单元楼。这是当时电梯里的画面，两人是在8楼出的电梯。然后，钱玲玲就再没出来过，反倒是这个中年男子在9点左右急匆匆的出去了一趟，一个半小时以后。提着一个手提箱回来的，经过我们对比之后呢，发现这个手提箱是解剖箱。然后到了十五号早上四点半的时候，这个男子带着一大一小两个行李箱来到了地下车库，开车出了蜀山新村。然后我们又向交管部门要到了这辆车的通行轨迹，发现这个男子开着车离开蜀山新村后，就去了神山路附近，之后。便没有了后续监控画面了。不过可以确定的是，这个男人有重大作案嫌疑。多谢，辛苦你们了。张木感
0: 谢了技术中心的同事，随即便将这一消息上报专案组。很快，那名中年男子的信息便反馈过来
4: ：王继伦， 4 0岁，家住蜀山新村13栋二单元803室，职业是牙医，他的牙医诊所。就是开在神山东路的四杠十九号，怪不得那么熟悉抛尸点周围的环境
0: 。何力说着，放下手中嫌疑人资料，抬头道
4: ：“现在情况已经很明显了，张木，你立刻带人对这个王继伦实施抓捕。马磊，你随后带人到这个王林家中进行详细勘查。”是
0: 。确定任务之后，张木等人急速赶往蜀山新村，没怎么费力，便将准备出门的王继伦抓获归,归案。随后，技术人员则在王继伦的家中提取到了钱玲玲遇害时留下的血迹等微量证物。面对着无法解释的监控画面与微量证物，王继伦知道没法抵赖，最终交代了案情经过。原来， 11月14号晚上，王继伦约了钱玲玲进行情色交易，但是由于交易中发生争执。王继伦失手将钱琳琳杀死，而后王继伦便从诊所取来了解剖箱，对钱琳琳的尸体进行解剖，而后将钱琳琳的遗体带到自己的牙医诊所，而后以自行车为工具，将钱琳琳的尸体进行分别抛弃。王继伦说：“他这样是想模仿当年的一个悬案，以此干扰警方的视线。”但是。黄继伦万万没想到
2: ，当年的悬案碰到几天的技术手段是那么的不堪一击。他还没有安下心，我们就找到了他。而等待王继伦的，自然是法律的严惩。